Señoras y señores, no ok, señor Martín Vázquez. El cronómetro en cero, nosotros ponemos nuestro surso en cero. Sí, 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 ya comenzó. Aquí juegan Bolivia y Argentina, tuvísima jornada. Ataca Bolivia, pégale Nacho. Se viene García, se viene García. Gana García, le va a quedar a Botero. Aquí está, aquí está. Tiene para Martín, le canta el primero. Aquí está Martín, está Martín. Sí, 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 Está começando mais um Latinizados, o podcast em que a gente fala de futebol latino-americano e hoje um assunto realmente que tem muito a ver com o nosso futebol latino-americano. Hoje vamos falar dos jogos na altitude, ou como falavam antigamente, né, no ar rarefeito. E para falar desse tema bem polêmico e que gera várias questões aqui políticas, futebolísticas, é, patrióticas e tudo mais Temos Felipe Siles Seja bem-vindo a mais um Latinizado Bom, muito obrigado Estamos aí né, com, com, com mais um tema Que acho que gera Uma, uma discussão muito legal né, E está Relativamente recente aí. Tivemos episódios aí Que a gente vai comentar daqui a pouco Envolvendo esse tema Sim, e temos também Lucas Salgado, ele que adora também umas opiniões meio polêmicas, vou gostar da participação dele nesse latinizado. Seja bem-vindo, Lucas. E aí, galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com todos os nossos ouvintes. E vamos aí abordar os nossos queridos colegas da Bolívia, Peru, né, e outros tantos lugares com altitude e quais os efeitos dela. Sem dúvidas. A gente lembra bastante da Bolívia, né, que são os casos mais famosos, mas o Lucas lembrou bem, tem altitude no Peru, tem altitude no Equador, tem altitude no México. Então são alguns lugares aí que nessas libertadores acabam acontecendo jogos em que isso se torna assunto. Uma introdução bem rápida. Recentemente, estamos gravando esse episódio no dia 11 de abril de 2022, o Corinthians estreou na Libertadores jogando no famoso estádio Hernando Siles, em La Paz, com 3.600 metros acima do mar contra o Always Red, que é uma equipe da cidade de El Alto, que tem 4.000 metros acima do mar. A equipe brasileira fez uma partida muito ruim e muitos não acreditaram a derrota no fator da altitude. Mas essa questão não é atual. Esse debate é extenso e de longa data. Na semana, semana anterior, a própria seleção brasileira jogou nesse mesmo estádio pelas eliminatórias e venceu com tranquilidade a Bolívia. Porém, o técnico Tite soltou o verbo contra os jogos na altitude, reclamando e citando que é um doping e é algo desumano. Essas declarações incomodaram muitos bolivianos, tanto que Etiveri, que é um grande nome da seleção local, né, ídolo boliviano, contestou muito defendendo os jogos em seu país e também o ex-presidente da Bolívia, que eu esqueci o nome, Felipe, você me ajuda? Como é o nome do... Evo Morales. Evo né? Morales, é. 
que, é te, que desde sempre defende os jogos na altitude também se manifestou. Já tivemos alguns resultados históricos depositados na conta desse fator, como 6x1 contra a Argentina em 2009, hashtag bons tempos, e 4x0 contra o Paraguai em 2021, e por aí vai. Então começamos o debate com talvez a pergunta que não quer calar, começando pelo Felipe. Você acha justo os atletas jogarem nessa diversidade da altitude? Pois é, esse, essa resposta é complexa, eu vou dar uma... Vou fazer algum, algumas reflexões assim, aí depois eu vou, vou dar a minha resposta, né? Me veio o caso, né? Como eu estou mais acompanhando a, a CONCACAF, a CONCACHAMPIONS, né? E a eliminatória da, da CONCACAF, é, me veio na, na memória o jogo Honduras e Estados Unidos, né? Que foi, inclusive, os Estados Unidos ganhou fácil, assim, né? Ganhou de, de 3 a 0. E foi um jogo em Minestoa, né? Nos Estados Unidos. E com, com a temperatura baixíssima, assim, tipo... No começo do, do jogo era 16 graus negativo. Mas chegou a bater 29, assim, o pico... É uma temperatura, assim, que, que, que rola até toque de recolher, assim. Nessa temperatura você não pode nem sair na rua, assim, os caras estavam jogando bola, assim, praticando esporte, assim, um negócio que é meio surreal e você teve jogadores da, da Honduras, assim, substituídos por hipotermia, assim, então um negócio bizarro, assim, né, então foi, foi o paralelo assim que eu que eu pensei que, que daria para fazer com, com altitude, assim, se, se, se a gente for pensar num caso tão extremo, eu acho que seria ok Vamos pensar nos argumentos a favor, né, da, da, de, de jogar na altitude. Os argumentos a favor é porque, eu trouxe esse caso extremo, né, porque é, nesse frio extremo você inclusive está arriscando né, a saúde dos atletas, você teve atletas que tiveram hipotermia e por mais que na altitude tenha falta de ar e dificuldade, assim, eu não me lembro, assim, puxando de memória, de nenhum jogador, assim, que teve alguma dificuldade, assim, ou alguma doença um pouco mais grave assim por, por jogar na, na altitude, né? Então, teoricamente, você não estaria correndo um risco assim, né? De, de saúde jogando na altitude. Então, esse seria um ponto positivo. O outro ponto a favor é que as seleções locais, né? Os times locais, os clubes, né? Tanto os clubes como seleções, ca cada casa, né? Cada estádio, cada lugar, né? ele vai ter as suas características particulares que vai favorecer o mandante, né? Seja a grama artificial, né? Que alguns times usam. Seja o calor, né? Para alguns times, o frio extremo para outros e tal. Mas ele sempre vai ter uma, uma vantagem, assim, climática, inclusive, né? Então, a Bolívia, que é um time que a gente sabe que dentro do cenário da, da América do Sul, né, é uma seleção e também os clubes bolivianos, assim, eles, se não tivessem esse fator, a gente sabe, né, que, que é muito complicado para eles, assim, concorrer tecnicamente, né, com, com, com seleções como Brasil, Uruguai, Argentina e com os clubes também, né, desses países, então, acaba sendo um trunfo, né, para eles terem um, algum resultado esportivo, assim, que talvez eles não teriam 
se não fosse a, a altitude. E o ponto negativo, de repente, seria isso que o Tite trouxe, né? Que poderia, de repente, ser encarado como, como um tipo de doping, né? O, pensar que, que o, quem, quem é nativo né? boliviano levaria uma vantagem muito grande, né? Eu não tenho conhecimento assim, científico né? para mesurar isso, assim, né? Mas... Com certeza, né? Quem, quem tá leva vantagem. Aí, aí aquela coisa da gente pesar se estaria dentro daquela vantagem normal, né? De quem já é um, um visitante ou seria uma coisa muito desproporcional. E se você tirar isso, você vai prejudicar muito, né? O, o futebol boliviano, tecnicamente e tal, né? E esportivamente. Então são coisas pra gente refletir, pra gente pôr na balança, né? Eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso, assim, mas... A princípio, eu sou a favor, sim, do, do, dos jogos na altitude. Legal. É interessante que, falando sobre esse assunto, eu me recordei é, dos jogos que o Palmeiras fazia. Parecia que era anual né, jogar contra o Real Potosí lá na altitude, meados de 2008, 2009. Lembrando que o Real Potosí faliu faz pouco tempo. Infelizmente, não temos mais esse grande nome de Libertadores e Copa Sul-Americana, pelo menos por enquanto, né? jogando essas competições. Lucas, qual a sua visão sobre, sobre é, a saúde dos atletas, né? se você acha que é um caso a se pensar ou não, se é justo jogar na altitude? Então, cara, é um assunto bem complexo, eu queria começar trazendo aqui, que eu logo de cara acho uma matéria aqui sobre o, o Grêmio, atletas do Grêmio reclamando sobre jogar né, contra a LDU, né, que fica em Quito, 2.850 metros. Eu acho que é bom a gente ter, em comparação, o campus do Jordão aqui do lado de São Paulo tem mais ou menos 1.800 metros de altitude. Então, você, você, é claro que os efeitos da altitude começam a aparecer depois dos, dos 2.000 metros, mas as pessoas vão para o campus do Jordão e não estão passando mal aqui em 1.800, né? Então, eu acho que existe um pouco de exagero também, Principalmente quando o pessoal perde, né? Eu acho que é um bom bode expiatório, porque quando você perde jogos, você sempre tenta arrumar um, um bode expiatório para se livrar da culpa, né? E, pô, a gente tá na altitude aqui no Brasil também. É, São Paulo agora essa semana foi jogar em Lima. Lima é 170 metros acima do mar, enquanto São Paulo é 700 metros acima do mar. O Alianza Lima reclama de vir jogar em São Paulo, Entende? Eu acho que é um... Volto a dizer, mesmo sendo... Sendo a partir dos dois momentos que começam os efeitos com o ar rarefeito, né? Você tem que tomar essa questão de proporcionalidade. Eu queria trazer também que na NBA tem dois times que jogam na altitude, que, que são o Denver e o, e, o, e o Utah Jazz. Eu vou pegar aqui a altitude certinha. Denver é 1.600 metros. E, e Salt Lake City é 1.300. E são as duas maiores altitudes do campeonato e o pessoal já reclama disso, entendeu? Mas, como eu falei, os efeitos acabam surgindo a partir dos 2.000 metros. E o pessoal reclama de jogar em 1.300 e 1.600 lá no, no lá na NBA. Ou seja, para mim, isso surge muito mais como uma um bote expiatório mesmo para você você se escorar, né, ou quando, por exemplo, o pessoal vai e joga o, 
o Felipe citou muito bem o, o gramado sintético, né? Por muito tempo o pessoal se escorava nisso ao ir lá no... ao jogar contra o Atlético Paranaense como visitante perder. E acontecia de ter entrevista falando mal do... do, do gramado sintético. E... Assim, os efeitos a partir de 2.300 metros são devido a grande exposição, né? A gente encontra matérias falando sobre 5 horas de exposição. Então, uma partida de 2 horas não, não causa dor de cabeça, náuseas, vômitos. E eu, eu, particularmente, nunca vi um jogador vomitando por estar jogando em Quito ou em La Paz. A gente tem casos como o do Anderson, pelo, pelo Internacional, que tem a foto bem famosa dele, né? Com, com oxigênio, ou o Wesley sendo carregado para fora, mas eu acho que isso é muito mais, muito mais como desculpa. Por exemplo, quando o São Paulo perde para o Binacional, falam-se muito de altitude, mas o, o time não jogou futebol para ganhar. A gente, o São Paulo acaba perdendo inúmeros gols naquela partida e não merecia ganhar. Eu acho que, no geral, se fala de altitude como um bode expiatório mesmo, para se escorar. Sim, é... eu sigo uma linha parecida no sentido que eu sou a favor que tenham os jogos. Não tenho, como o Felipe falou, uma propriedade científica para falar sobre os efeitos. Eu acho que afeta, é... o Lucas até comentou de jogador vomitando, tem o Messi, mas o Messi vomita no nível do mar, né? É algo costumeiro dele, não sei se é da altitude. Mas enfim, é... porque eu acho que também... Eu tomo cuidado quando eu falo isso, porque aí vem o pessoal falar, ah, é porque é a era do mimimi, não, não, não quero me identificar com esse pessoal. Mas eu quero dizer que tem muitas coisas no futebol sul-americano que são adversidades que não precisam se perder necessariamente. Por exemplo, você tacar pedra e xixi no cara que vai cobrar o escanteio, realmente é desnecessário. Agora, ter ali a torcida perto no alambrado xingando, você ter uma altitude de ter que jogar em La Paz, você ter certas adversidades, você ter um gramado que não seja lá essas coisas, você ter o um formato de um gol diferente, que é o único problema da Premier League, na minha, na minha visão, que ninguém liga, só eu ligo para isso. Eu acho que são características que a gente não pode perder, principalmente no futebol latino-americano, sul-americano, apesar da Comebol estar tentando padronizar assim como a UEFA faz. Então, eu acho que vale jogar nessa diversidade. É difícil? É. É natural que alguns jogadores sintam mais, vai muito do organismo de cada pessoa. Ah, é basicamente isso. Eu sou a favor que tenham os jogos, porém, é, a gente vai chegar mais para frente sobre esse assunto, que até o Maradona, quando era vivo, foi jogar lá. É, eu acho que para competições maiores como Copa América, Copa do Mundo já é algo a se pensar, né? é, porque não, não cabe mais um benefício da Bolívia. Né? Todos os times vão jogar ali, e talvez a qualidade do espetáculo, do espetáculo em si fique prejudicada por conta desse fator. Por exemplo, uma Copa do Mundo, talvez realmente não role lá por conta desse fator, então a complexidade acaba entrando nesses aspectos. Olha a chance do segundo gol boliviano. A chance, Tafarel por ali, a bola batida é gol. Gol da Bolívia, Penha. Aí aquela hora que já desandou tudo. O Brasil se esquece e vai para frente. 
Penha fecha pela esquerda. Tafarel sai. Essa foi para determinar o final. Não tem mais história, não tem mais chance. Cai uma invencibilidade de 40 anos. Porque a eliminatória começou para a Copa de 54. E desde as eliminatórias para a Copa de 54, o Brasil não perdia. 31 jogos. O Brasil tinha 24 vitórias e 7 empates. Com tudo o que acontece, com altitude, com os dramas inerentes à falta de pernas, mesmo assim, a gente está avisando o Pelé faz tempo que isso podia acontecer. O Brasil se segurou para empatar com o Equador, se segurava para empatar com a Bolívia. Toma de 2 a 0, está atrás da Bolívia, está atrás do Uruguai, com um jogo a menos. Junto com o Equador com o jogo a menos. A situação do Brasil se complica um pouco nas eliminatórias. Tá certo, tem mais seis jogos pela frente. Mas falta de aviso não foi, Pelé, durante todo esse tempo. É, e aí chegamos a uma coisa que o Lucas comentou, que ele em uma partida de duas horas a pessoa dificilmente vai passar mal e tal. E o Brasil fez a estratégia de ir para o jogo poucas horas e para La Paz, né? Poucas horas antes do jogo. Ficou em Santa Cruz de La Serra. O Corinthians fez a mesma é, estratégia. Porém, o Brasil fez 4x0 jogando muito, o Corinthians não jogou nada e aí entra também a questão do bode expiatório. Felipe, para você, qual é a melhor maneira de um time lidar com a altitude? Se é que ela existe. É ir para lá uma semana antes, ir para lá uma hora antes, é, tomar remédio, não tomar. Tiveram times, eu vou até procurar reportagem aqui, que tomaram até Viagra. Enfim, qual, para você, pelo que você sabe, qual a melhor estratégia na sua visão? Não, é aquela coisa do futebol, né? O, é, o, é o resultado que, que vai dizer, né? Sempre, sempre vão, vão dizer que o, o, quem, quem trouxe o resultado melhor é quem fez a melhor estratégia. Mas acho que precisa ver caso a caso, né? Precisa ver quem que é o adversário, precisa ver também de onde estão vindo os atletas, né? Por exemplo, na, na seleção brasileira tem muito atleta que vem do, do, do futebol europeu, né? Eu acho que seria complicado, até por, por questão de data FIFA, você trazer a galera antes, né? para se ambientar, né? Até no, no próprio futebol de clubes, né? A gente sabe que o calendário é, é apertado, né? É muito difícil, né? De repente você ir com uma semana de antecedência, isso é praticamente inviável, assim, no nosso calendário, né? E, e sei lá, você perderia dias de treino e tal, né? Então, talvez, essa solução apostada aí pelo, pelo Corinthians e pela seleção, talvez seja melhor mesmo, né? Pra gente ver que, que, que os dois usaram a mesma estratégia e obtiveram resultados diferentes, né? Mas são contextos bem diferentes, né? No caso da seleção, a gente tem uma qualidade técnica que, que, que se impõe, né? O, a seleção brasileira tá, tá muito bem, né? A gente ver um time muito consistente e, e, e talvez na América do Sul único, a única seleção que brigue talvez de igual talvez seja a Argentina um, talvez um pouquinho abaixo né mas eu vejo atualmente o a seleção do time do Tite como como time né como engrenagem né como coletividade muito acima né do do, 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 do restante Principalmente desses adversários tecnicamente mais fracos, né? Como a 
a Bolívia, então não tem jeito, né? A, a altitude atrapalha, mas a diferença técnica acaba se impondo nesse caso. O Corinthians, né? Apesar de, de ter jogadores assim de renome, né? William, Paulinho, Renato Augusto, Juliano, etc. A gente sabe né, da, que, que, que esses jogadores, mesmo jogando no Campeonato Paulista né, contra o Guarani, contra o São Paulo e contra o Palmeiras, sofreram né, fisicamente. O próprio técnico Vitor Pereira já falou sobre isso, inclusive. Né? Inclusive, no último jogo que o Corinthians ganhou do Botafogo, ele até deu uma rodada, né? botou alguns jovens, botou o Mantuan, botou alguns jogadores. O Michael né, também ganhou uma vaga ali no, no meio campo. E para você ver que a questão do Corinthians acho que não foi física não, quer dizer, não foi o, a altitude, né? foi a questão física mesmo, né? porque é um time que, que não estava aguentando jogar nem no, aqui em São Paulo né? direito, os 90 minutos, né? imagina com, 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 com mais esse ingrediente da altitude, né? fora todo o contexto né? do trabalho do Vitor Pereira começando, dos jogadores ainda entendendo a filosofia dele, dele ainda tentando encontrar o time ideal, né? É, o time ainda entendendo o esquema dele, né? As ideias dele, então é realmente muito difícil comparar a, as duas situações. Mas eu tô com o Lucas, assim, eu acho que é um fator que acho que a gente não pode ignorar, mas em, acho que em muitos casos acaba virando meio que uma uma desculpa, né? Um, 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 um bode expiatório. E aí nesse sentido, né? A gente pode até discordar, mas Acho que a gente tem que ouvir um pouco o que o Tite tá falando, né? Porque pelo menos o Tite foi lá e ganhou e criticou mesmo assim, né? Então, eu acho que é diferente, né? O caso dessa declaração do Tite do que para quem só usa como desculpa, como mimimi, né? Que você falou. Sim, é, antes de, de pedir a opinião do Lucas, eu achei que jogadores do River Plate é, tomaram Viagra e também no plano médico incluía cafeína e aspirina. Foi pela Libertadores de 2015 para enfrentar o San José da Bolívia, que tem o estádio Jesus Bermudes em Oruro, que é 4.060 metros, é mais alto do que o estádio Hernando Silva. Lucas, é... o... vou te dar uma... só complementar essa informação. O Palmeiras também já... Já tomou Viagra para jogar na altitude. É, mas antigamente é recente isso, antigo, né? É, 2009? Ah, então deve ser em Potosí mesmo, quando foi lá. Pra... É, para Potosí, foi, foi. É, você comentou dos times da NBA, é, Sim. claro, sua opinião sobre a preparação dos times, mas não sei se você sabe detalhes, se eles se, se preparam é, de uma forma mais específica para os jogos em, em, nessas cidades dos Estados Unidos, que tem altitude? Não sei, prepara, não sei sobre preparação, eu posso pesquisar mais para frente, mas no momento não tem informação, não. Mas eu sei que eu já ouvi reclamação de gente sobre jogar em Utah e jogar em Denver, porque fala que é mais difícil, que cansa mais. O... O famoso full game né, do, do, do Michael Jordan foi contra o Utah Jazz. Tem especialistas que dizem que ele não estava gripado, na verdade, não estava sentindo os efeitos da altitude. Né? 
Até, até onde isso realmente é, é verdade, é difícil afirmar, mas é, tem realmente gente que diz que foi feito da altitude o, o, o tal do full game que o Michael Jordan estava com, com tonturas, náuseas e joga e faz 40 pontos, né? É, sobre preparação eu realmente não sei, é, sei mais sobre. Eu acho que é normal, porque quando você chega... A NBA tem um calendário muito apertado, né? Tanto na temporada regular quanto na, nos playoffs. Você tem um jogo a cada dois dias nos playoffs, na temporada regular, às vezes você joga dois dias seguidos. Então acho que acaba nem tendo tempo de você fazer um planejamento diferente para jogar nessas cidades, né? Mas eu sei que tem sim comentários sobre como é ruim jogar em Denver e como é ruim jogar em Utah. São times que fazem jus ao mando de campo. Pelota al área. Insostenible. Se tiene que ir, si tiene decencia, Benizo. Tiene que irse. Bolivia 4 para Baicero. Qué golazo. Qué fácil hacen todo. Pelota larga, Moreno. Descarga, golazo. Lo que te decía. Yo no sé si lo van a echar. Porque está el orgullo del dirigente que dice: Nosotros nos vamos a cortar un, un, un proceso. Yo repito algo que, que lo vengo sosteniendo hace mucho, yo no soy quien para pedir la destitución de un técnico, pero sí hoy estoy convencido de que Berizo, de que Berizo tiene que dar un paso al costado. Él. Él si tiene delicadeza, si ve lo que es su resultado, este partido. 4 a 0 Bolivia nos humilla. 4 a 0. Ya que estamos hablando, nos somos a favor de, de ter los juegos, pero supondo... Eh... O médico chegou e comprovou que não tem como. Felipe, qual solução a Comebol poderia dar para isso? Ou não existe solução, né? Na verdade, a solução é que a Bolívia jogaria em Santa Cruz de la Serra, isso. o Equador jogaria em Guayaquil, né? Mas perderia é, um dos seus grandes jogadores, né? Vamos dizer assim. É. Não, você falou uma coisa interessante, Gabriel. Eu acho, eu acho que algumas duas ou três falas atrás que a própria coisa da, da altitude ela ela vira meio que um personagem vira meio que uma ela faz parte da cultura né de dos torneios sul-americanos né então é sempre uma preocupação mas, mas é um ingrediente da da competição também né é uma coisa que que que, que dá dá um certo charme assim né tipo porque sei lá vai ter o um sorteio do do grupo do corinthians lá que a gente classificou aqui no, no podcast como grupo da morte né e aí vem dois times fortíssimos, né? Que é o, que é o Boca e o, e o Deportivo Cali. Aí o time mais fraco tecnicamente é o, é o time que joga na altitude, né? Você fala, pô, fudeu. Mas, mas isso acho que faz parte da graça do, 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 do torneio também, assim, né? E, enfim, os times já jogam lá há, há muito tempo, né? E, enfim, como vocês citaram, tem várias formas de, de, de se preparar, né? A questão do Viagra parece que tem a ver com a circulação do sangue e tal, né? Que, que, que ajudaria. E eu acho que se, se, um, se algum médico, assim, falasse, não, realmente os jogadores correm risco, né? Ou, ou de ter problemas num curto prazo, num médio prazo, até num longo prazo, né? Se, aí teria que fazer o que você falou mesmo, teria que adaptar para as competições internacionais, né? 
jo jogar né, no, no, no país, mas numa cidade um pouco mais baixa, né? Definir né, o, qual que é o limite, né? Então, sei lá, o, o limite é 2 mil, então se né, isso o médico né, na situação hipotética que, que falaria, né? O limite é 3 mil, pô, então a cidade que tem 4 mil já não poderia, né? Teria que, que jogar em outra cidade da Bolívia que, que tivesse menos que, que, que esse limite, né? Eu tava até pesquisando aqui se de repente a questão da altitude não poderia atrapalhar os próprios jogadores da seleção da Bolívia. O clube obviamente não atrapalha, né? Porque o clube treina na cidade, né? Que, que, que joga, assim, pelo menos costuma... Pelo menos assim eu, eu acho que, que, é, que, que é, né? Mas de repente seleções, né? Que são, que são times às vezes multinacionais, né? Que, que às vezes vem cada jogador de um país, assim. Mas pelo que eu vi, pelo menos quem jogou contra o Brasil, os únicos jogadores que não jogam na Bolívia mesmo, posso ter esquecido alguém, mas pelo menos do time que entrou titular... É o Marcelo Moreno, né, que joga no Cerro Portenho, do Paraguai. O Carrasco, que joga no Universidade, Universidade do Chile. E o Quinteiros, que joga no Inter Miami, assim, né. São os únicos jogadores que, de repente, a altitude podia atrapalhar os próprios jogadores do time, assim. Mas são três só, né, e, e eu realmente não sei dizer se, o, o, às vezes, o, a pessoa que é nativa da Bolívia, se ela... Passa um tempo né, fora da Bolívia, trabalhando em outro lugar, vivendo em, em outro contexto assim, né, de, de altitude, se, se isso atrapalharia o próprio jogador do, do, do time, realmente não, não sei dizer. Mas nesse caso, pelo menos do, do Brasil e Bolívia, eram apenas três titulares. Né? Então, com certeza, não, não foi isso né, que, que, que fez com que a Bolívia perdesse para o Brasil. Sem dúvidas. Antes de perguntar para o Lucas, eu achei aqui uma coisa interessante, em 2007 a FIFA chegou a banir jogos acima de 2.500 metros de altitude, potenciais riscos à saúde e por considerar que atletas de times que jogam regularmente nessa altura teriam uma vantagem, já que o corpo passa por um processo natural de adaptação. A Comebol entrou com reclamação representando as federações de Bolívia, Equador, Peru e Colômbia alegou que a proibição era discriminatória para muitas equipes sul-americanas que têm estádios em altitudes maiores, e assim a regra foi revogada em 2008. É... E também tem algo citado aqui nesse texto Portal Terra, que é a velocidade da bola, né? que às vezes atrapalha o goleiro também, né? você dá um passe, dá um lançamento, também faz muita diferença essa questão. E toda essa questão da FIFA levou o Maradona a querer peitar a FIFA em 2008, aos 47 anos. Ele jogou uma pelada com o Evo Morales, lá no alto, lá na Bolívia. E o, o irônico é que depois ele viria a ser técnico da Argentina e no ano seguinte tomaria o 6x1 do Hernando Siles, lá em La Paz. É, enfim... É, Lucas, levando em conta tudo que a gente falou aqui, você consegue imaginar uma Copa do Mundo na Bolívia? É, você consegue imaginar times europeus jogando contra a Bolívia? O que que aconteceria? O que que uma França... O Mbappé correndo na altitude, como seria, Lucas? Cara, eu acho que é um cenário assim meio que imprevisível saber como seria os times 
europeus na altitude. Eu acho que não tem que banir o João, até porque uh, existem muitos estudos sobre, né, sobre a altitude, conforme se, o, e os efeitos dela. É um, não é um assunto novo para a ciência, para a medicina. Tem muitos estudos e a, a, a grande maior parte de. A grande maior parte, não, a maioria deles diz que. Ok, a prática esportiva. Né? Se a gente, os estudos constatam que os piores efeitos começam a partir de cinco horas exposto à altitude, né? Então, conforme os estudos até aqui, a não ser que, que venha outro estudo que derrube todos esses por terra. Mas, por enquanto, por estudos científicos, a gente tem que deixar rolar. É... Questão... Não, cara, eu não vejo a... a Bolívia recebendo uma Copa. Assim... Agora, com esses consórcios né, que tem, talvez sim, né? Talvez uma Copa Bolívia, Peru, Equador, talvez assim, desse jeito. Ou Peru, Equador e Bolívia, e Colômbia, né? Porque a gente vai ver agora mais de um país recebendo a Copa, né? Mas fora isso, não, porque não me parece um país que tem infraestrutura o suficiente para sediar uma Copa do Mundo, assim, em questão de, de estádio mesmo, para você pegar em calendário, para você investir em infraestrutura para receber o evento, né? Exatamente por isso que vai ser, estão começando a ser feitos os, os consórcios para receber a Copa, como, por exemplo, já vai ser agora México, Canadá e Estados Unidos, que é para facilitar essa questão de infraestrutura e de alocar os jogos mesmo, né? Por esse motivo, eu não vejo a, Colômbia, a, a Bolívia recebendo uma Copa sozinha. É, mas com consórcio, talvez, no futuro. Acho que agora com esse consórcio dá para sonhar mais sobre, sobre quais países podem receber uma Copa. E, cara, eu adoraria ver os times europeus vindo jogar aqui na Bolívia. Eu adoraria ver. E... Mas é algo bem... Assim, o pessoal fala que o pessoal que ia passar mal na Bolívia, mas a gente vê que esses atletas de alto nível, eles estão num nível de preparação que acaba não tendo grandes efeitos à altitude, né? Então, eu acho que eles seriam dificuldade, mas eles encontrariam o seu caminho durante o jogo. Felipe, qual... é, é engraçado que quando a Itália foi eliminada da Copa, eu acho, ou algo assim, você até comentou, né, que a Itália fosse jogar lá em La Paz, tomaria de 3 a 0 com o hat-trick do Marcelo Moreno, a gente sempre comenta, e também entra na questão que a gente já comentou de nível técnico das eliminatórias daqui, e de dificuldades que as eliminatórias daqui trazem, que a europeia muitas vezes não traz, e a altitude é uma delas, né, tanto é, em La Paz, Paz, mas também pode se considerar quito quando se joga contra o Equador, Peru, se levassem lá para altitude, enfim. Como você vê é essa... Assim, é... Oi, Desculpa atropelar, né? Porque, tipo, quando eu disse isso, eu disse que você falou em Mbappé, aí eu pensei na França, entendeu? Para mim, a Itália tá alguns degraus abaixo. E... Quando a gente 
destaca a diferença das eliminatórias europeias é porque todo grupo acaba caindo uma Ilhas Faroé ou um Kosovo, sabe? Seleções assim que não chegam no nível da última... Elas perderiam para a última colocada na nossa eliminatória. E todo grupo lá tem pelo menos uma dessa. Então acho que quando a gente fala desse tipo de desafio, a gente tem que também pontuar que tem muito time na Europa e tem muito time ruim na Europa que dá essa puxada para baixo. Sim, e às vezes num grupo tem até três, né? Você Sim. pega um grupo com a Armênia, Ilhas Farrell e, sei lá, Chipre. Dá pra conseguir um grupo seleções mais fracas. Enfim, é, como dizem, né com todo respeito ao Chipre. É, a Chipre... <risos> Deixa eu me confundir hum. agora. É... Felipe, como você imagina essa utopia de... Seleções europeias jogando numa altitude de Quito, altitude de La Paz, jogando em Oruro, essa possibilidade que nunca vai acontecer. Mas qual dificuldade você acha que eles teriam? Bom, antes de, de entrar na sua pergunta, né, eu, me, me ocorreu aqui uma coisa que, que, eu, que eu não tinha pensado antes, né, que o, o Lucas fez o paralelo com a NBA, eu lembrei da questão do, do, dos quenianos na São Silvestre, né? Os quenianos, até pela própria geografia, parece que pela altitude também do, 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 do Quênia, assim, quando eles vêm correr a São Silvestre, assim, eles têm muita vantagem, assim, né? Sobre, sobre os corredores brasileiros e de outros países, assim. Então, eu acho que tem alguns esportes, assim, que não tem muito o que fazer, assim, né? O, o, o local assim, né, onde a pessoa treina, se, se desenvolve, tem condições específicas que, que vai fazer com que ela tenha vantagem ou desvantagem em determinados territórios. Assim, acho que não tem muito como padronizar isso. Né? Então, sobre Copa na, na Bolívia. A postura atual da FIFA, eu acho difícil assim, isso acontecer, porque a própria Copa do Mundo que vai acontecer no Qatar esse ano foi mudada para o final do ano justamente por conta do calor, né? Porque o, o, o calor do, do meio do ano, talvez as, as seleções assim, de países mais frios ia, ia prejudicar muito, né? E, e, e para o final do ano você não tem tanto esse problema, já está uma temperatura mais amena e os estádios também serão climatizados, né? Então, essa questão do calor, ela interfere, mas ela vai interferir menos assim, do que poderia interferir se fosse no, no meio do ano e sem essa climatização, né? Então, eu acho que pela atual política, postura da FIFA, eu acho que eles encontrariam uma, uma forma de, de, de tentar achar algo um pouco mais neutro, assim, né? Para que todas as seleções assim, tenham mais ou menos as mesmas condições. Assim. Acho muito difícil a FIFA deixar uma Copa do Mundo, assim, acontecer num jogo de Copa do Mundo a 4 mil metros, assim, né, acho pelo menos do jeito que, eu, que hoje a FIFA pensa, eu acho praticamente impossível mas eu como torcedor, assim como alguém que quer meio que ver o caos mesmo e o circo pegar fogo, eu adoraria, assim, eu acho que seria muito interessante a Copa, ela tem um diferencial que ela tem uma preparação maior, né, do que é, esses clubes ou seleções que às vezes em eliminatórias, em libertadores vão lá, muitas vezes com o calendário apertado, né, e a, a, a Copa, ela te permite, né, uma preparação, de repente um, um, 
E sabendo que uma Copa seria na altitude, você poderia até ter uma preparação diferente, especial, né? De repente uma preparação de dois meses, o calendário poderia se adequar a isso. Eu, eu acho que seria possível, eu acho que seria muito interessante, assim, né? A gente, como o Lucas falou, né? Essa coisa da grama verde, do, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E eu acho que com relação a essa coisa da, de, dessas críticas ao, ao nível do futebol apresentado na América do Sul, quando comparam com a Europa, eu acho que tem até um pouco de, de, de eurocentrismo assim, né? nessa, nessa visão, porque eu acho que o futebol jogado na América Latina é um futebol muito bom, como vocês falaram, lá na Europa você tem times muito mais fracos, assim, né? tipo, o, o time mais fraco... Aqui da, da América do Sul, ele joga de igual para igual com o time médio da, da Europa, né? Então, essa coisa da qualidade técnica ela é muito relativa também, né? Depende muito do, do parâmetro que você está usando para comparar. Mas eu confesso que morro de curiosidade, assim, né? De ver um time como esse que você citou aí, a França, né? Que é um time sem intensidade, assim, né? Um time... Eu, eu, eu nem gosto, às vezes, também de ficar co, 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 é, recorrendo a essa imagem do time preguiçoso, assim, como se os caras fossem bons e, e ganham a hora que quiser, como se fosse uma coisa blazer, assim Mas eu penso até na própria característica dos jogadores. Assim, né? você, você vê o, o tanto o Benzema, o Mbappé e o Griezmann, né? que são três jogadores ali mais do ataque, eles não são jogadores de lado de campo, que correm, que que tem essa característica de intensidade. O Mbappé no começo da carreira até tinha um pouco, né? Mas ele foi cada vez ficando mais perto do gol, né? E hoje são jogadores assim de pouca mobilidade, assim, né? E, e seria engraçado assim, né? Ver um ataque Mbappé, Griezmann e e Benzema na, na altitude, assim. Eu acho que daria bom para os bolivianos, né? Eu acho que, que que a Bolívia ia fazer um jogo duro. Talvez a qualidade técnica, né, e assim pouco, como aconteceu com o Brasil e Bolívia, né, mas eu confesso que tenho curiosidade, sim, né, e, e, e as seleções dos outros continentes, né, como seria o impacto, né, porque o, 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 os jogadores que jogam eliminatória sul-americana, né, pela, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Brasil, a maioria joga na Europa, né, então é, é, é esse fluxo, assim, né, Europa o jogador sair da Europa e vir jogar na altitude, a gente até sabe mais ou menos como, como funciona essa dinâmica pelos, principalmente argentinos, brasileiros, uruguaios, assim, né, que, que jogam na Europa e vêm jogar na altitude. Mas eu também tenho muita curiosidade, né, como um, um africano, um, um asiático, né, um mexicano, um, alguém da América do Norte, assim, como, como, como esses times se comportariam, né, na, na altitude, assim, eu... Eu, a minha opinião é essa, né? Resumindo, assim, acho que a FIFA, do jeito que ela pensa, ela jamais vai permitir, mas eu, como torcedor, acharia muito legal e teria muita curiosidade. Sim, é. Eu tô com vocês. Eu só Felipe tomar cuidado, porque se falar que o Mbappé não tem mobilidade, dependendo, tiram de contexto, e vão te comparar com o Sormani da ESPN. Então, é, não. Cuidar. É a característica, né? É um jogador que no, no começo ele era mais visto como ponta, né? E, e é um jogador que foi cada vez mais jogando perto do gol, né? E quando você joga perto do gol, você corre menos, né? Do que quando você é, é ponta. É só, só olhar o mapa de calor dele, gente, né? Não tem o que... Mas é isso, Mas se alguém pode tirar de contexto, né? Pode... 
é maldoso já faz um corte polêmico. Exato, ali, né? exato, exato. Eu vou liberar o Lucas, que ele tinha que sair às nove, mas já tá terminando o episódio, então... Lucas, muito obrigado pela participação nesse latinizados de hoje aí sobre a altitude. Que é isso, eu que sempre agradeço por poder participar, adoro, adoro poder falar sobre esportes, sempre foi minha paixão. E tema muito bacana de hoje, eu consegui dar uma pesquisada breve para poder trazer algumas informações aí. E agradeço demais por poder participar e agradeço a todo mundo que está ouvindo aí a gente. Valeu, Felipe. Até o próximo latinizados aí, que ainda não sabemos o tema. Mas Exato. existe possibilidade de, ver, de vir novidade interessante. Sim, sim. Eu queria terminar, eu vou tentar... Eu até queria ter feito isso no último episódio, mas eu confesso que eu esqueci. Mas sempre que possível eu queria até terminar o podcast com alguma dica cultural. E a minha dica cultural de hoje é o Kipus Podcast, que não tem a ver com futebol, mas tem a ver com a cultura boliviana. É um podcast sobre imigrantes bolivianos, sobre a cultura boliviana, sobre as festividades, sobre a religi religiosidade boliviana. Então é um podcast interessantíssimo, assim, eu escuto, assim, eu não perco um episódio, eu recomendo bastante. A gente vai deixar o link né, o, na, na descrição para quem ouve o, pelo podcast, mas que pus, né, se escreve com Q-U-I-P-U-S, né? Que pus podcast. Quem apresenta é a Carla Burgou. Ela é ótima, sim. Eu acompanho ela no Twitter. E fica também como essa dica cultural. Sigam a Carla, né, para quem usa o Twitter, que ela sempre traz aspectos muito interessantes assim, da, da cultura boliviana. Né? Então, acredito que nossos ouvintes aqui que se interessam né, por América Latina se interessam também pela cultura dos países. Né? Então, fica aí a dica do, do, do que pus e da Carla. Acho que a galera vai gostar. Beleza, então esse foi mais um Latinizados, esperamos, vo esperamos vocês no próximo, até mais! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Siles, editor do programa, e eu gostaria muito de agradecer a audiência, tanto dos nossos ouvintes da Rádio Marca Brasil, como quem nos ouve por podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast, Google Podcast, é, Castbox, Antena Pod, seja lá o agregador de podcast que você use, siga né, o, o nosso podcast para ter a feed sempre atualizada. E nos siga também nas redes sociais, basta procurar Latinizados no Facebook e também no Instagram. E confira nosso conteúdo, comente, compartilha, interaja com a gente nas redes. Lá vocês encontram muito conteúdo extra, coisa que, que a gente não aborda aqui no podcast, mas coisas muito interessantes, classificações de campeonato, curiosidades sobre ligas, sobre jogadores, sobre contratações, é, estatísticas, né? Então é muito legal o conteúdo da nossa página e siga, siga a gente por lá e ajude a nos divulgar. Se você for meio old school, assim como eu, e gosta de e-mail, nós temos um e-mail também, latinizadosbp.gmail.com 
Então, de repente, se você quer nos mandar alguma mensagem com algum elogio, crítica, sugestão, ou de repente você quer participar do, do, do programa, ou então você de repente até quer nos patrocinar, que seria uma coisa ótima, basta mandar um e-mail para latinizadosbp.gmail.com E é isso. Adios, muchachos e muchachas. Hasta la vista. Gatti que no puede salir bien, le roban el balón y ahí está González, se anima a pegarle, le da rebote. Se viene Gatti Reviro, bien por el pollo, la tiene Lucito al área. Soltó Carrizo, atención, se viene por el segundo, Bolivia. Sacaba el balón, le va a quedar penal. Penal, señor juez, sí, señor, penal para Bolivia, cayó Barros en el área. A ver, señoras y señores, Joaquín Potrino para seguir su cosecha de goles con la verde. Se viene el chacal. En el punto de los suspiros, damas y caballeros. A 12 pasos está Carrizo. Se viene Joaquín Botero. La gente que mira al cielo para que esto entre. Se viene Joaquín. ¡Gol! Walter fica assustado, cruzamento, Aparel botou pra dentro! Aparel botou pra dentro! O mesmo Taparel que pegou o pênalti botou pra dentro! 42 e 50, uma bola dominada! O mesmo Taparel que salvou no pênalti, olha só da linha de fundo! Pegou no calcanhar esquerdo! Fez o gol contra o Taparel. O Taparel por trás do gol para você. Que evitava que o Brasil perdesse a invencibilidade. Passava entre as pernas, tocou no calcanhar e foi para dentro. O que, que é futebol, hein? É impressionante. Como que pode o sair um gol como esse? É o futebol, essa caixa de surpresa. A Bolívia confirmou na vitória, vai a quatro pontos em dois jogos. O Brasil está com um ponto em dois jogos. O Uruguai venceu e passa pelo Consegui arrumar o volume que tava uma bosta. Meu áudio tá saindo legal, hein? Tá ótimo, excelente. Tá lindo. E o meu, como é que tá? Tá ótimo também. Tá bom. Quem diria, tá bom. <risos> Pô, tamo, é... tamo voando aqui. Se continuar assim, a qualidade do áudio tá, tá fino. Surreal. Surreal, surreal, surreal. Eu nunca vi, nunca vi explodir do jeito que tá explodindo as coisas assim, cara. Pois é, eu, eu não sei se é um fenômeno de, de, de rede social que a gente meio que fica sabendo de tudo, ou se tá foda mesmo, assim, ou se é meio que as duas coisas, né? Eu 
Eu acho que as duas coisas, é, na real, né? Teve duas invasões de CT, é seguida, né, agora. Sim, sim. É, então. Yeah. Geralmente é tipo uma coisa, uma, uma por temporada, de um time sim. específico, assim. Não, tá, tá surreal, tá surreal. Não, o pior foi os torcedores do Flamengo querendo cobrar funcionário, não é nem jogador. O cara do TI, não, o cara do TI, eu, eu não aguento, cara, aquele, aquele vídeo do TI. Ah, o, cara, é. o, cara está, o cara tá na, na porta do, do, do CT de treinamento reclamando que o cara do TI tá chegando às 8 horas da manhã. Ele tá inacreditável. Nossa, surreal, surreal. Ele não tá trabalhando, mas ele tá lá reclamando que o cara tá chegando no trabalho em todas, né? Inacreditável, inacreditável. O único programa agora que a gente tem a... que eu fixei uma pauta foi o programa do dia 16 do 5, que é o dia que a gente vai ter o campeão da Conca Champions, né? Aí é legal fazer tipo um especialzão Conca Champions. Seria até legal de repente a gente retomar aquela ideia do, dos convidados, né? Que, que eu e o Gabriel a gente andou agitando e tal. Inclusive a gente achou que não ia ter mexicano campeão, mas foi uma rara ingenuidade nossa. É, foi, fomos ingênuos assim, né? A gente tentou zicar e não funcionou a nossa zica, né? Eu acho, eu acho que eu consigo mexicano, não foi? Eu acho que você falou que não descartava. Está começando mais um Latinizados... Ih, bom, corta essa parte. Tranquilo, tranquilo, vai que vai. Está começando <risos> mais um Latinizados... Não está acostumado. É natural que <risos> caiu alguma coisa aí, depois de ir. Muito do organismo de cada pessoa. Caiu de novo. Ah, é a cachorra latinha. É, é a minha cachorra. Ela discorda. Consegue desligar o micro? Vou desligar aqui, falando. beleza. E... Nossa, que perigo, cara. Meu microfone tava desmutado o tempo todo. Eu fui desmutar e tava, tava aberto. Uh... Bom, eu queria ter falado no, no episódio do, Hoje em algum momento Só que eu esqueci do Se bem que você já postou no, no, no Instagram né, do, Que a eliminatória sul-americana Terminou com o trio MSN Na, na artilharia, né? Ah, sim. <risos> Só que é o Moreno, né? Em vez do Messi, mas o trio é MSN, né? Não deixa de ser. Inclusive, eu acho que esse podcast deu menos de 57 minutos. Não, deu, Você... deu. Por isso que eu tô. Eu te tá... Até bom de ficar trocando ideia, que aí depois eu consigo. É. Para completar, você pode procurar no YouTube os 6 a 1 da Bolívia na Argentina com narração boliviana para completar também. É. é, uma boa, uma boa, boa, excelente ideia, excelente ideia, excelente e maldosa ideia, né?
hace milagro el apodo 5-1 Bolivia. Lo hizo, lo hizo. Atención que viene el conjunto nacional. La tiene Martins, levantó el centro Marcelo, le quedó a Joaquín. Está Boterito, la tiene el Chacal. El remate al arco, qué golazo. de la selección boliviana de fútbol. Bolivia 6, Argentina 1. Divi lo hizo, se abrazan señoras y señores los hombres de la selección boliviana. En ese abrazo entre las tribunas, entre el abuelo y el nieto, entre el hermano y la hermana, entre el vecino y la vecina en casa. Bolivia le da una alegría, señoras y señores, al país. La selección le gana 6 a 1.